0: En una cocina donde el fogón es de leña, el nivel de, de humo que hay es el equivalente a que haya 100 personas fumando cigarrillos en esa misma cocina. Entonces las enfermedades pulmonares que eso genera son grandes. Y eso este es un tema que
1: pues tiene prioridad. Hoy en día es normal escuchar a los medios y noticieros hablar constantemente sobre el futuro y todo lo que actualmente se viene haciendo en temas de sostenibilidad y energías renovables. Así como es común escuchar varias charlas, foros y debates centrados en cómo los vehículos eléctricos, paneles solares y empresas sostenibles serán los protagonistas principales dentro de unos cuantos años. Pero pensar tanto en el mañana hace que nos olvidemos de eso que está pasando hoy, de todo lo que está a nuestro alcance y de lo que desde ya podemos hacer para que ese anhelado futuro no sea algo tan lejano para nosotros. Es por eso que hoy vamos a hablar de una de esas nuevas alternativas como el GLP, y para eso lo haremos a través de GASNOVA, la asociación colombiana de este combustible donde su propósito es promover los distintos usos de esta fuente de energía para que los problemas que tenemos hoy no sean una preocupación del mañana. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
0: Casnova es la, la asociación colombiana del, del GRP, del gas licuado del petróleo. Y nuestro objetivo, nuestro propósito, es generar las condiciones para que el sector en el país crezca.
1: El protagonista de este episodio es Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, la Asociación Colombiana de Comercio de GLP. Pero antes de seguir, es importante que entendamos con claridad de qué nos habla Alejandro. El gas licuado del petróleo, o GLP, es un combustible que proviene de la mezcla principal de dos hidrocarburos, el propano y el butano, así como de otros en menor proporción y que a la vez se obtiene del resultado de dos procesos industriales, como la refinación del crudo de petróleo, o del proceso de separación del gas natural en los pozos de extracción de este mismo. Y cuando decimos licuado no nos referimos al acto de licuar dos cosas, les hablamos del proceso químico en el que una sustancia gaseosa pasa a ser un líquido. Ahora, este no es un tema nuevo, así que para entenderlo mejor es importante que primero hagamos un breve repaso de historia. Hace
0: 40 años, entre 40 y 50 años, el GLP se utilizaba en todas las casas de Colombia era lo que llamaban los, los cilindros o las pipetas de propano. Cuando se dieron los descubrimientos de, de Cusiana y Cupiagua y de allá en La Guajira, de Chuchupo y Ballena, descubrimientos petroleros de gas natural, se estableció en la década de los 90 el programa de masificación del gas natural. Y eso llevó a que en todo el país se promoviera, y hubo todo tipo de incentivos, subsidios, etcétera, el uso del gas natural. Y el propano, quedó en la idea de la gente que era algo que, iba, que tiene que ser reemplazado por el gas natural. La gente no sabe muy bien por qué, pero tiene la idea de que si llega el gas natural, pues es mejor que haya gas natural que, que haya propano.
1: Después de todo ese auge que el gas natural vivió en los 90 y gran parte de los 2000, el GLP, o propano, se fue desplazando hacia las zonas rurales de Colombia, haciendo que con el tiempo se empezara a ver como un combustible con muy poca calidad, sin saber realmente si eso era verdad o se trataba de un cuento más. Los años fueron pasando y el GRP quedó en el olvido, mientras que el gas natural fue cobrando más y más fuerza como una muy buena alternativa. A tal punto que hoy en día todo ese consumo masivo ha hecho que el panorama sea distinto. Las reservas de gas natural en
0: Colombia se están agotando. Entonces cada, vez, cada año que pasa eh, tenemos el, el problema de que no se encuentran nuevas reservas de gas natural. La actividad de exploración petrolera está muy caída en Colombia. Entonces, no se están reemplazando las reservas que se están usando año a año. Entonces, muchos industriales están pensando en pasarse a GLP, es que ya el GLP está empezando a demostrar que tiene una serie de ventajas frente al gas natural.
1: A diferencia del gas natural, el GLP se puede almacenar y transportar de forma líquida con mucha más facilidad. Es más accesible para las áreas remotas y posee un mayor poder calorífico. Por estas razones, que su rendimiento frente a las demás fuentes de energía es igual o mejor en cada una de sus aplicaciones, ya sea en el hogar, el comercio o en el sector vehicular.
0: El GLP es un combustible limpio y como tal compite con la gasolina y el diésel. No compite con el carro eléctrico. ¿Por qué? Porque mientras el carro eléctrico eh, se vuelve, digamos, masificado y tiene un número importante, un porcentaje importante de participación en el mercado de vehículos, pues hay que disminuir el nivel de emisiones de los carros, de los buses, de los camiones, y eso se logra utilizando gases combustibles. Entonces ya la gente va a poder llegar a la estación de servicio y decir, oiga, eh, quiero AutoGLP, al igual que el GNV, pues es más limpio, pero tiene una ventana sobre, sobre el GNV, sobre el gas natural vehicular, y es que el AutoGLP, como tiene gran poder calorífico, hace que el Carro no pierda potencia. Hay ah, otra cosa bien interesante es que no se carga abriendo el baúl, como pasa en el Ingeniería, que toca abrir el baúl y entonces no. En la misma etapa de la gasolina le ponen ahí un, una, una manguera donde el surtido, el, la manguera del surtidor llega y, y lo cargan, igual como si fuera gasolina o Para el dueño de la estación de servicio también tiene una gran cantidad de ventajas. ¿Por qué? Para mantenerlo líquido no hay que meterle tanta presión. Entonces, a diferencia del GNB, en las estaciones de servicio no hay que poner compresores, puede en el mismo surtidor eh, comprar un surtidor que también dispense GLP sin necesidad de hacer esas inversiones, puede costarle un 10 o un 15 el valor de la inversión comparado con el GNB.
1: Además, el Gobierno Nacional incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo de 2018 a 2022 no solo el Auto GLP, sino el Nauti GLP como un combustible limpio y eficiente lo cual permitirá contar con propia regulación menos complejidad y más flexibilidad que la de otros combustibles. Y además tendrá una rápida expansión y mayor cobertura en beneficio del medio ambiente, la salud, la reactivación económica, el empleo y el transporte en el país.
0: Pues Puede ser en ríos, por ejemplo Colombia que tiene tantos ríos, o en el mismo mar. Tiene una ventaja frente a los combustibles marinos y es que cuando tiene alguna filtración no genera contaminación en el agua. Por lo que al contacto con la atmósfera... Eh, entran en fase gaseosa entonces no hay derrames de GLP
1: Pero, ¿en dónde se puede aprovechar?
0: En otras palabras es muy fácil hacer la conversión a GLP
1: Entonces, lo que quiere decir todo esto es que con el pasar de los días el GLP se ha convertido en el cómplice perfecto para una transición oportuna si de combustibles se trata a tal punto que países como Corea del Sur y Turquía lo posicionan como la principal fuente de combustible para el funcionamiento de sus vehículos particulares, al emitir un 50% menos de monóxido de carbono que la gasolina y el diésel. Colombia no es ajena a esta realidad y en la actualidad se han venido implementando una serie de políticas que tienen como fin diversificar la canasta de combustibles en varios sectores de la economía, haciendo que el GLP no se limite solo al uso vehicular, sino que ofrezca una solución social. Ayudando en temas de desarrollo económico a las áreas más apartadas o menos favorecidas del país.
0: En las zonas no interconectadas eh, hay unas plantas de generación de, energe- de energía eléctrica que funcionan con diésel. El diésel es altamente contaminante, part- eh, especialmente en material particular. Es altamente contaminante. Entonces, lo que están diciendo en, en el IPSE, que es el instituto encargado de promover el reemplazo de estos combustibles por energías renovables, es: oiga, quiero poner, por ejemplo, energía solar. Entonces hacen todos los estudios de, en todos los sitios donde hay plantas de generación de energía con diésel, vamos a poner energía solar. El año pasado ya se aprobaron dos proyectos, uno en, en el Caribe y otro en, en el Pacífico, de plantas grandes, bien grandes, de generación de energía eléctrica con GLP. Igual, por ejemplo, en zonas tan alejadas, como puede decir uno aquí en Colombia, no sé, el Baupés, el Bichada, Caquetá, Amazonas, donde usualmente esas zonas donde usualmente no llegan los gasoductos de gas natural, el GLP tiene una gran ventaja. Con muy bajas inversiones, eh, se mantiene en estado líquido, se puede transportar en carro tanque, en cisterna, y llega a todas partes, una isla. Porque tengo la energía solar, pero en el momento en que eso fallo tengo que tener un respaldo. Y el respaldo pues es mejor con GLP que con diésel, por lo que es
1: limpio. Año tras año, Gasnova se ha puesto en la tarea de hacer que la transición hacia los combustibles limpios sea toda una realidad, y ha logrado enfatizar el uso del GLP como un punto imprescindible en la agenda del Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno. Llevar energía a las zonas más apartadas a través de sistemas de hibridación hace parte de esto, sin mencionar a su vez todo el impacto social en términos de desarrollo y calidad de vida que esto significa para las comunidades.
0: Hay 1.600.000 familias en Colombia que todavía consumen leña. Y ojo con eso que estamos hablando de 5 millones de personas que comen con base en estufas que funcionan con leña. Eh, eso tiene un problema muy grave de salud, porque en una cocina donde el fogón es de leña, el nivel de, de humo que hay es el equivalente a que haya 100 personas fumando cigarrillos en esa misma cocina. Entonces las enfermedades pulmonares que eso genera son grandes, graves. Y ojo que la mayoría de las personas en Colombia que, y en el mundo entero que cocinan con leña pues son mujeres. Ahí están las mujeres y los niños. O sea, afecta a mujeres y niños principalmente y genera los problemas de salud muy complicados. Eh, bueno, aparte del tema de deforestación. Y eso es un tema que pues tiene prioridad. Porque es que la gente que consume leña tiene la idea que es gratis. Claro, ellos no hacen el costo del costo de salud, ¿no? ¿Cuánto cuesta una enfermedad pulmonar y cuánto cuesta ir al médico? Entonces, eso no, no lo tienen en cuenta. Eh, simplemente te dicen, voy y la corto ya. Pues pasarse al GLP, que tienen que pagar, pues no, no es fácil. Por eso tienen que darle subsidios para que esa gente pueda pasarse de leña a GLP.
1: En búsqueda de soluciones que pudieran impulsar este cambio, en 2019 el gobierno nacional contrató un estudio que dio como resultado al GLP como la mejor alternativa de combustible en comparación al gas natural, diésel y carbón. No solo en términos de eficiencia, sino también del ahorro que representa para la economía.
0: El GLP se ha vuelto competitivo. ¿Por qué se ha vuelto competitivo? Hombre, porque Copetrol está ofreciendo cantidades suficientes de GLP al mercado nacional. Y a la gente que consume GLP, que en su mayoría es estrato 1 y 2, el tema de que le suba, pues no es fácil explicarse. ¿Sí? Es que, ojo, son 12 millones de personas que en Colombia consumen GLP. Claro. Hay 5 millones de personas que consumen leña. Esas personas podían pasarse a consumir GLP. Y el año pasado el Comité empezó a ofrecer una gran cantidad de GLP suficiente como para abastecer el mercado nacional. Entonces yo soy optimista que el año entrante va a pegar una avanzada muy fuerte. Por eso Gasnova se está moviendo y está ayudando al gobierno en todo lo que el gobierno considere y vayamos avanzando.
1: El panorama no podría ser más alentador. Hoy en día el GLP es considerado como el reemplazo ideal si de combustibles limpios se trata. Su composición y características hacen que sea una alternativa fácil de adoptar, lo cual se traduce en que varias empresas del sector industrial se están preparando y adaptando su infraestructura para así reducir su huella ambiental al mismo tiempo que disminuyen sus costos. La meta es ambiciosa para el próximo año. A través de varios programas del gobierno, Gasnova busca mejorar la calidad de vida de más de 100.000 familias con el fin de que hagan parte de toda esta transición hacia lo sostenible. Un cambio que, si bien se centra en el futuro, también depende de ese escalón en el que nos encontramos hoy.
0: Yo creo que lo más importante es pensar en que tenemos una responsabilidad frente al planeta muy grande y que el país tiene que avanzar hacia fuentes de energía limpias. Y en el momento de transición, o sea, para pasar de lo que hay hoy de combustibles altamente contaminantes a fuentes de energía renovables, los gases combustibles se les considera fuentes de energía de transición. Entonces, a la medida en que podamos hacer un esfuerzo y contaminar menos, eso es una maravilla. Y eso, eso implica, por supuesto, desde tener las dos bolsas en la no, basura de la casa, una para los plásticos y la otra para los orgánicos, eh, hasta llegar a decirnos el gas, hay qué? Me va a pasar un combustible limpio. Y el GLP ofrece eso. Es un combustible que da la oportunidad a la gente de ayudar, de colaborar.
1: Gracias y mil gracias por acompañarnos durante todo este 2021, por celebrar con nosotros nuestro primer aniversario y por hacer parte de nuestra comunidad. Este fue nuestro último episodio del año, pero volvemos con más el 13 de enero. Si tienen algún tema, invitado o historia que les gustaría escuchar en el 2022, los invitamos a compartirla y a escribirnos a nuestro WhatsApp. Más 57 312 595 1826. Más 57 312 595 1826. Nos vemos. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Alejandro Martínez le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas Unigas y Gas Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga, editado por Carlos Bernal, musicalizado por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.